0: Du lytter til Apostelkirken's podcast, prædner fra kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
1: Jesus led for at hellige folket med sit blod. Lad os da gå ud til ham uden for lejren og bære hans forhåbelse. For her har vi ikke en by, der består, men vi søger frem til dem, der skal komme. Lad os bestandigt ved ham bringe Gud takoffer. Det vil sige, frugten af læber, som bekender hans navn. Glem heller ikke Godgørenhed og gavmildhed. Det er den slags ofre, Gud finder behag i. Så vil vi lese hans anden tekst. Den er fra Johansevangeliet, kapitel 16, vers 16-22. til En kort tid, så ser I mig ikke længere. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Der sagde nogle af hans disciple til hinanden, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Og jeg går til faderen. De sagde altså, hvad mener han med at sige en kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om. Jesus vidste, at de ville spørge ham. Så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke. Og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig, siger jeg ja. I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel, er glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og der skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde
0: fra jer. Ja, jeg har taget øh, en øh, talerstol i, i brug her. det var det nemmeste, lige sådan øh, computeren og det hele, Æ, så det er ikke fordi jeg sådan føler mig hele over har. Det, det har været lidt dejligt at være på lejr med jer, og faktisk komme sådan lidt mere i øjnene, øh, med rigtig mange af jer. Det, er, det er vel det, lejr kan egentlig også. Øhm, vi, har, vi har lyttet til et tekst, som egentlig er lidt svært, og jeg havde sådan en hel del overvejelser om, hvad hvad overskriften ligesom skulle være for, for den her prædiken eller for teksten kan man sige Og den, den første overskrift jeg sådan kom til at tænke på, det var bare sådan Hvad er meningen? Altså hvad er egentlig meningen? Det var måske det jeg egentlig bedst kunne identificere mig med Det var øh, disciplenes spørgsmål øh, til Jesus, det er hvad er meningen? Øh, vi forstår ikke hvad han taler om øh, og så tænkte jeg at jeg også bare skifte prædiketekst, fordi den frihed har man vel. Altså, altså den, den, den er sådan helt ude, så kan man bare skift. Men det har vi så ikke gjort. Og der er heldigvis også en rigtig god grund til, at vi lige præcis skal høre den her tekst. Fordi den har virkelig et stort løfte til os i dag. Og løftet er, og måske også overskriften, det er jeres eller vores sorg skal vendes til glæde. Det er altså en rigtig godt løfte. Jeres sorg skal vendes til glæde. Og lad mig bare lige øh, sætte et par ord på det her med jeres sorg. Der står jo ikke, din sorg skal vendes til glæde, men jeres sorg. Man kunne måske godt have sagt, din sorg skal vendes til glæde, og det ville være rigtigt. Øhm, men hvorfor er det egentlig, at vi har været på menighedslejr her i weekenden? Så kan man spørge. Det er fordi fællesskabet er så vigtigt. Det kristne fællesskab. Det at vi opbygget i troen på Jesus sammen. Og Morten han sagde det egentlig ret godt i, i går, tror jeg det var. Kristus er større i min brors mund eller min søsters mund end i mit eget hjerte. Jeg har brug for, at andre deler deres tro på Jesus med mig. Det er ikke et, et soloprojekt at være kristen. Jeg har brug for andre. Og Derfor er det også så rart, at der er nogen, der faktisk har delt deres, noget af deres historie med os. Noget af deres tros historie med os. Og vi andre kan få lov til at, at spejle os i den. Og genkende, hvordan livet med Gud også er. Det er jo sådan at også for de første disciple, de fik at vide, at gå ud og fortælle, at han er opstået. Der var nogen, der skulle fortælle, hvem Jesus var. For at andre kunne komme til tro på ham. Og det er et fællesskab, det er, det er et fællesskab, som bryder nogle grænser. Også her, høj og lav, og, og fattig, mand og kvinde, ung og gammel. Men vi har altså det til fælles, at vi lever et liv med Gud. Det, det kan godt se forskellige ud, det kan godt være fyldt af, af frygt, som vi også har fået lov at høre noget om, eller af, af glæde os, eller sorg, anfængelse, tvivl, afmagt, tørke, åndelig tørke måske, eller bekymring. Det kan være fyldt af mange forskellige aspekter, og vi oplever ikke det samme, men derfor er det godt at dele med hinanden. Og når vi så deler det, så er det på en eller anden måde, som om det spreder nogle ringe i vandet. Vi lever med, øh, vi, vi føler med dem, som, som deler deres livshistorie. Og så må vi også bede øh, med dem og for dem. Yes. Så lige her øh, igennem prædiken, så har jeg tænkt mig at lave en lille konkurrence. Øh, ja, et regnestykke faktisk. Og øh, det er sådan, så hvis I sidder og Lækker lidt med hovedet, så kan I lige tænke på regnestykket okay. Og der kommer nogle flere øh, ind imellem. og så til sidst Så er der en lille præmie til den, som kan regne det hele ud <laughs> øh, Det, det er første del af regnestykket Det, øh, det handler om os øh, danskere Vi bliver i gennemsnit 80 år gamle Og i løbet af vores liv Så sover vi i ja, alt 27 år Og hvor det giver mening og ikke fordi, altså, jeg skal ikke begynde at sove nu, og sådan. jeg tror ikke, det er med i beregningerne, af de syv i Det er den første del af regnestykket. Der kommer flere som små regnstykker hen ad vejen. Disciplerne, de spørger, hvor lang tid er en kort tid, Jesus? Hvad, hvad mener du med en kort tid? Den tekst, som vi har læst i dag, den foregår egentlig, før Jesus, han øh, er død, og han er altså før påsken, kan man sige. Men i dag er det jo tre uger efter påske, så hvorfor skal vi høre teksten sådan i en forkert øh, kronologisk rækkefølge? Det kan man godt undre sig lidt over. Øh, men måske er det i virkeligheden øh, pointen, og måske er det nemmere at forstå dagens tekst, fordi vi allerede ved, hvad der er sket i påsken. Altså den baggrund, den er faktisk ret god for dagens tekst. Øh, så når Jesus han siger, en kort tid, så ser jeg mig ikke, og der en kort tid, så skal I se mig, så øh, refererer det øh, nok mest sandsynligt til, at om en kort tid, så skal Jesus dø på korset, og andre en kort tid, så skal han opstå igen. Men for det sidste, så giver det ikke helt mit meget mening i deres hunder. De tror ikke på, at en Gud, at en konge, at en befriere faktisk øh, kan dø, det ligger simpelthen inden for deres øh, forståelsesramme. Øh, så de forstår det ikke, selvom Jesus siger det, og selvom han tidligere også har øh, sagt, at han faktisk skal dø. Øh, det giver ikke mening for dem. Men kan han ikke bare sige det mere direkte? Hvorfor skal det hele tiden være sådan lidt gådefuldt og sløret øh, for dem? Det er ikke altid, vi lige forstår, hvad bibelteksten den siger os. Øhm, det så tid at, at lade det på en eller anden måde synge ind og lade ånden arbejde. Og jeg har bare lyst til at dele en, en kort øh, lille anekdote fra min eget liv. Da jeg var teenager, der var der specielt et bibelvers. Hvor jeg tænkte, det, forstod, eller, det fandt jeg ud af senere. Det havde jeg forstået helt forkert. Øh, altså, og det var det bibelvers, der står, i 1. Thessalonica kapitel 5, vers 21, der står der Prøv alt, hold fast ved gode, hold jer fra det onde i en værts skibelse. tænker jeg sådan, ung, frisk, teenager, prøv alt. Yes. Det er bare sådan, jeg skal da bare ud og prøve det hele, eller sådan, jeg skal i tvivl og jeg skal ud og rejse, og det var altså ikke. Og så senere fandt jeg ud af, og det holdt jeg faktisk en andagte over. Og sådan, der var ikke altså nogen, der sagde mig noget imod øh, på det tidspunkt. Der var vist nok en, en ældre mand, der kommenterede det på det. Men, øh, men jeg fandt jeg ud af at senere, at det var sådan lidt misforstået, egentlig. Øh, prøv at holde fast for det gode. Hold jer fra det onde, en der er øh, Jeg tror måske, det der, nu håber jeg, er forstået det lidt bedre. Øh, det der virkeligheden menes, det er, altså, øh, når det kommer til prædiken og til Guds ord, så skal vi prøve det, så skal vi selv se efter i Bibelen, øh, hvordan forholder det sig. Er det virkelig det, der står? Øh, også når jeg står her og siger noget. I skal ikke tage det for gode varer altid. I skal tænke efter se efter i skriften. Jesus han siger øh, lidt før vores tekst, lige et par vers inden i øh, vers 12. Jeg har endnu meget at sige jer men det kan I ikke bære nu. Jeg har endnu meget at sige her, men det kan I ikke bære nu. Jesus han vidste, at disciplene det kunne bære at vide, at han skulle dø. Ja, han fortæller det, fordi at det skal give til tro for dem, og, og de skal kunne se det i, i bagspejlet, kan man sige. Men lige nu og her, så kan de faktisk ikke bære det. Jeg også, at der er nogle ting, som vi ikke altid kan bære og vide. Øh, vi kan ikke bære og vide øh, Guds plan i detaljer. Øh, der er faktisk øh, en sandhed, som, som er ret svær at, at bære på. Og det er, at der jo er øh, to udveje af det her liv. Og, det er ikke, og der, der er mennesker, der skal gå hver vej. Der er faktisk nogen, der skal gå for tabs. Øh, og den sandhed, det er faktisk svært at bære på. Øh, så svær, at det nok egentlig er meget godt, at vi nogle gange fortrækker dem. Og ikke altid øh, tænker på det. Men det kommer til os indimellem. Det er faktisk en ubærlig tanke, at, og en stor sorg også, at ikke alle øh, bliver fremst. Og vi kan ikke helt forstå, hvorfor det er sådan. Men det er egentlig meget godt, at vi ikke skal kontrollere Gud og kende Guds planer i detaljer. Vi har faktisk fået det vigtigste at vide, det står i Bibelen. Det handler om Jesus. En hver, som påkalder Herrens navn, skal frændses. Det er nok. Det er faktisk nok at vide det. Jesus han ved, at disciplene, de kommer til at sørge over hans død. Men han ved også en anden ting. At det er, at de skal glæde sig. Doppelt så meget over hans opstandelse. Nogle gange så er det bedst bare at være øh, barn og gøre, som mor og far siger. Som forældre så, så ved man, at der kan være situationer, hvor det er bedst ikke at komme med helt vildt lange, detaljerede forklaringer om, hvorfor det er godt at drikke eller hvorfor det er vigtigt at sove. eller Det er bare fordi, mor og far de siger det er sådan. Det er. Og der findes jo en god forklaring på, hvorfor at begge dele er vigtigt, men øh, der er ikke altid klassen til i at tage den forklaring. Nu er der lidt mere til regnstøv, i løbet af vores liv, der arbejder vi effektivt 8 år, men vi bruger 12 år for en tænke skærmen. Det her spørgsmål, som disciplene stiller Jesus om, hvad, hvad betyder en kort tid? Der giver Jesus et lidt mærkeligt svar. Det er næsten sådan et rigtigt svar. Han svarer på noget lidt Det det, det egentlig spørger om. Altså, hvad er meningen med det, han siger til os? En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Jesus han svarer jo ikke på, hvor mange timer eller dage det her udtryk det dækker over. Han ved godt, at det er uklart for dem, og måske endda vil bekymrer dem. Men alligevel så svarer han på en anden måde. Ikke for at tage noget håb fra dem, men faktisk for at gøre det modsatte, netop at give dem et håb. Og han, han starter med Jesus at gentage deres spørgsmål. En kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Han hører, hvad de siger, og han ved, hvad de føler, og så svarer han. Sandeni. Sandelig siger jeg, vi skal græde og klage, men verden skal glæde sig. Vi skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Først fortæller han at disciplerne, de skal græde og klage. Men samtidig så fortæller han også hvordan verden skal reagere. Måske husker I, hvad der blev råbt, da Jesus han stod og skulle dømmes, der, der, der bliver der råbt nede fra skaren, korsfæst ham. Korsfæst ham. Så når Jesus han siger, at verden skal glæde sig, så betyder det, at, at verden skal glæde sig over at være kommet af med Jesus, at faktisk at have fået ham i hjælp. Men den reaktion, den står i kontrast til disciplenes, for de skal græde, og de skal klæde. Og det får vi også at vide, at de gjorde Verden skal håne os, fordi vi tror på Jesus. Det er ikke altid, at vi forstår meningen med det, eller hvor lang tid det skal tage. Men hovedbudskabet i dag, og det som Jesus han vil sige til os, det er, at der er et håb om, at vores sorg skal vendes til glæde. Men vi ved ikke, hvor lang tid sorgen vil varme, Men en dag, så skal den slutte. Hvis ikke i morgen, så i hvert fald putt på den nye år. Et af de billeder, som Jesus han bruger i teksten om sorgen og den kommende glæde, det er det her billede med en gravid kvinde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen. Og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Der er en virkelig stor glæde i vente for det her billede. Og dem, som har oplevet at være gravid og føde et barn, vi vil sikkert kunne genkende den her glæde. Jeg vil egentlig gerne fortælle en lidt anden historie om et mor, en mor og et barn. også. Og den handler om en, en lille dreng på 7 år, som ønsker sig et skateboard. Og drengen han har en spareliste, og i den spareliste er der 100 kroner. Men han ved at skateboardet det koster 300 kroner. Og så er der lige det, at han tidligere har set, at hjemme hos hans forældre, der, der går en gang med nogle håndværker. Og når de så er færdige med at lave de elinstallationer, de skal lave eller, eller andet, så ligger de lige i en regning. Og den har drengen godt luret, at hvis han nu kunne gøre det samme, tænk på alle de gange, han har tømt opvaskemaskinen eller gået ud med skraldeposen, så lige lægge en lille regning til morgen. Så han, han tæller sammen, 5 kroner for en engang øh, opvaskemaskinen og 5 kroner for at gå med skraldet. Og så laver han en lille regning, og øh, ved aftensmadstid, så går han hen, eller så har han allerede lagt den under morgens tallerken. Og øh, i det hun så øh, løfter øh, tallerkenen, og ser, der lægger regningen på 200 kroner fra hendes surøje søn, Så finder hun 200 kroner og giver til hendes surøje søn. Måske smiler hun lidt indeni samtidig. Og næste dag, så går drengen ned og køber et skateboard, og er rigtig glad og ude og stå på det hele dagen. Så glad, at han faktisk glemmer at komme hjem til aftensmad. Ja, han kommer faktisk for sent hjem. Men han kommer, og øh, efter de har spist, og han tager hans tallerken hen øh, til opvassemaskinen, så ligger der en vildsæt under hans tallerken fra hans mor. Der ligger en lille regning fra hans mor. Og på den regning der står der, du var ni måneder inden i min mave, og jeg havde kvalme og kastet op næsten hver dag. Nul kroner. Jeg følte dig med voldsomme smerter og brugte næsten to døgn på det. Nul kroner. Jeg armede dig i flere måneder og fik brystbetændelse, og det gjorde meget ondt. 0 kroner. Jeg har passet på dig hver dag i 7 år. 0 Jeg har givet dig tøj, mad og plader. 0 kroner. Og Så, så nåede sønnen ikke at læse mere, fordi så begyndte han faktisk at græde, og gik over til sin mor og sagde, at, at, han gør, at hun godt måtte få hans skæb. <laughs> Den historie er med til at vise os, hvor stor en kærlighed Gud har til dig og til mig. Der er også en, en regning i mit liv faktisk, en, en, en regning, der er så stor, at det er en sorg for mig. Det er ikke en regning, som altså, er i den sorgen som den indregnes, men en kæmpe gæld faktisk er sat i. Ikke en økonomisk gæld, men en gæld af, af synd. Øhm. Ikke en regning, jeg selv kan betale det. Den er for dyr. Men jeg kender faktisk en, der har betalt den. Jesus har nemlig betalt den for mig, da han døde på korset og opstod igen. Og der er et godt vers i Kolossenserbrevet, som lige præcis siger det her, at Jesus han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navne til korset. Så kan jeg få lov til at sætte et stort kryds, eller kors over min regning. For Jesus har betalt det, da han døde. Nu er der også en lille, lille del af regningsnykket her. I løbet af vores liv der bruger vi 12 år på at tale Wow. Udebrudt. <laughs> Og så kan man spørge nu, hvor mange år er menneske våget i løbet af livet? Og det er nu, der er præmier på højden. Hvor mange år er menneske våget i løbet af livet? 53. 53, det er rigtigt svar. Der er præmier i den retning øh, senere. <laughs> Det sidste vi lige skal nu, det er en historie fra 10-15 år siden, der var en øh, filippinsk fisker, der var ude at sejle. Han var ude at fiske, og øh, pludselig så øh, mærker han at hans anker har fået fat i et eller andet mærkeligt. En stor sten eller noget nede på havbunden. Og øh, som filippinsk fisker, så er man ikke sådan bange for halvet. Han svømmer ned og ser, hvad sidder mit anker fast i. Og øh, han finder en stor, stor genstand, og han, den tager han med hjem, og så ligger han den under sengen, og så tænker han, det kunne være, at den bringer held, måske. Øh, senere, nogle år senere, så øh, skulle han flytte, og den her store genstand, den gider han ikke tage med, så han overlader den til hans øh, tante, som øh, ligesom øh, ser den, og tænker, den er der egentlig sådan okay, flot, den kan vi måske udstille, og Tjene lidt penge på. Og i det at man udstiller den her genstand, så finder man ud af, at det faktisk er en kæmpestor perle, som han har fundet og som han har fisket øh, efter, eller med hjem. Øh, det er en virkelig historie. Det er faktisk en perle, som er 30 cm bred og 67 cm lang, og den vejer næsten 34 kilo. Øh, og I 2003 der blev den moderet til at være 93 millioner dollars værd, øh, og måske den største perle, der nogensinde har øh, Og Man kan spørge sig selv, hvordan kunne en filippinsk fisker ét, være så heldig, at hans anker fik fat på den perle, og to være så dum, at han bare ligger under <laughs> sengen øh, i 10 år, og giver den han til hans tante. Øh, Altså det at kende Jesus, det har en enormt stor værdi. Og nogle af os har faktisk været så heldige, at vores anker har fået fat på det. Øh, det gode, der er der. Måske ikke fordi vi lige øh, vidste, det kom, men lige pludselig fik vi fat i det. Øh, mm. men, men der er også nogle af os, der nogle gange er så dumme, at det ligger under os selv i 10 år. Inden vi kommer i tanke om, at det var. Øh, det håb, eller den glæde, som Jesus han vil give os... Det har så stor værdi, og øh, det er ikke øh, som penge eller andre jordiske ting, der skal forgå, men en glæde, som, som der står, som aldrig skal tages fra os. Øh, Guds kærlighed og glæde og fred skal aldrig tages fra os. jeg Gud, vi kommer frem for dig, og det om, at du vil tage imod os med vores sorg, at du vil vende vores sorg til glæde. Amen.